0: Erzähl mal, wie es dir geht. Du hast gerade dein Monster aufgemacht. Ähm, die Leute sehen jetzt zwar nicht äh, deine Müdigkeit, äh, wenn man ja. in dein Gesicht schaut. Ähm, <lacht> aber wo stehst du gerade im Zyklus? Wie geht es dir aktuell zur vierten Woche jetzt deiner Prep?
1: Richtig? Ja, ich bin schon, bin schon vom, vom, von der Prep gezeichnet, offensichtlich. <lacht> <lacht> Nein, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ähm, bin jetzt da in der vierten Woche. PrEP angekommen oder fast in der vierten Woche? Oder habe ich jetzt die vierte Woche beendet? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass, ich am, dass, dass am Mittwoch die vierte Woche vorbei wäre. Du hast eine ähm, Woche
0: vorher, als ich gestartet. Also ja. muss die eigentlich die vierte
1: Woche sein. Okay, ja.
0: Bei mir ist es jetzt die dritte Woche.
1: Ja, ja. ja stimmt. Muss die vierte Woche sein. Ähm, ja Dementsprechend auch die vierte Woche vom, vom Trainingszyklus oder vom ersten PrEP-Mesozyklus. Und die ist definitiv schon spürbar in den Knochen. Also ich fühle mich schon, schon gut vertigt. Ähm, hatte jetzt auch vor, vor zwei und vor drei Tagen die ersten Refeats, äh, mit denen wir uns sozusagen die nächsten Einheiten erkauft haben, ähm, um da einfach ein bisschen mehr Ermüdung nochmal abzuwerfen und hat auf jeden Fall geholfen. Also ich fühle mich, man muss dazu sagen, ich habe ein bisschen mehr geschlafen auch, ähm, also davor ein bisschen mehr Stress gehabt, ein bisschen weniger geschlafen, dann eben Refeats, ein bisschen mehr geschlafen, ein bisschen mehr Erholung und das trägt natürlich stark dazu bei, dass man jetzt da, ja, nochmal in die nächsten zwei Einheiten gehen kann. Deswegen heute steht noch mal eine Lower Session am Plan, morgen noch mal Pull und Delts. Und dann geht es in den ersten Refeed, inkl- äh, in den ersten t inklusive Refeeds. Bin schon sehr refeat fokussiert anscheinend. <lacht> <lacht> Na, aber es passt soweit. Also Gewichtsverlauf war auch gut. Bin jetzt da mittlerweile bei guten, guten 79er-Einwagen angekommen. Äh, Prep-Start war ja bei... Nicht ganz 83, also 83 habe ich nicht erreicht, aber ich war so bei 82 und ein bisschen was. Und ja, also es geht es geht gut voran. Wie läuft also, es dir?
0: Also gute 4 Kilo jetzt in 4 Wochen abgeworfen dann bei dir. Weil ihr hattet ja sowieso initial, glaube ich, geplant, dass ihr was stärker reingeht, was das genau. Ziel angeht und äh, ja, eine größere Rate of Loss da ähm, anpeilt.
1: Genau, also Ziel war es jetzt da in den ersten oder im ersten Prep mehr so einfach ein bisschen mehr Gas zu geben, das Defizit etwas, ja, etwas höher zu halten. Und wie gesagt, die ersten Wochen liefen eh meiner Meinung nach wie geschmiert. Also ich musste teilweise darauf achten, dass ich nicht zu viele Schritte mache, weil das das Schrittziel unter Anführungszeichen war bei mir immer so bei 8.000 bis 10.000. Und in der ersten Woche, glaube ich, hatte ich 9.000 Schritte im Schnitt. Und habe halt gefühlt schon zwei Kilo verloren, ohne Probleme. Ähm, Da haben wir eben die Kalorien leicht erhöht wieder. Und ich habe dann zusätzlich nochmal geschaut, dass ich einfach nicht so viele Schritte mache. Weil ich habe halt gemerkt, umso mehr Schritte ich mache, desto desto tiefer fällt das Gewicht einfach. Und ich hatte halt literally jeden Tag ein Lowest Weight in, um 200 oder 300 Gramm. Und ähm, das hat sich aber dann eh nach, nach zwei oder nach zweieinhalb Wochen gut eingependelt. Und jetzt ist halt, ja... Klassische Idee. Das Gewicht schwankt halt, aber die Tendenz ist, äh, ist sinkend. Von daher passt es gut. Also ich bin auch gespannt jetzt, wie wir den nächsten, äh, den, den zweiten Prep-Meso angehen. Also ich schätze, dass wir da vorerst mal keine, keine Veränderungen haben werden, um einfach da nochmal ein bisschen, bisschen Momentum aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, das Gewicht fällt nicht mehr so stark wie jetzt zu Beginn in, den ersten, in der ersten Woche. Von daher, der, der, dieser initiale Drop ist mal erledigt sozusagen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wo das wo sie das Gewicht einpendelt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen.
0: Also alles läuft nach Plan, genau so, wie es auch sein soll.
1: Genau, genau. Also lieber, lieber Zeit voraus, als äh, man hat einen Stress und muss hinten raus mehr Gas geben. Von daher passt das schon sehr gut so. Ja, ja,
0: definitiv. Ja, Du hast mich ja eben zu meiner Person gefragt. Ja. Ähm, ich bin mittlerweile in der dritten Prep-Woche oder jetzt. Ähm, ja, Wir haben heute Samstag, den 25. März. Mit äh, Ende der dritten Prep-Woche. Gewichtstechnisch hat sich zum Anfang der Woche recht wenig getan, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich hatte immer Einwagen im 91-2er, 91-3er-Bereich, ähm, hat sich dann jetzt aber zum Ende der Woche tatsächlich rela- re- releviert, äh, oder relativiert in okay. niedrigeren Einwagen, sodass ich dann halt ein Low-Sway-In auf der Einwaage, auf der Waage jetzt hatte, so, sowohl gestern als auch heute mit 90,8, bedeutet auch ich äh, bin aktuell voll nach Plan. Training läuft nach wie vor, auch wenn die Umstände vielleicht äh, außerhalb äh, nicht unbedingt die besten sind, was Arbeit angeht, was den Workload angeht ähm, und was die aktuellen äh, Studioumstände angeht und die Neujahrsvorsätze wie man so schön sagt, die ziehen sich aktuell ein bisschen was länger bei der ein oder anderen Person. Ähm, okay,
1: ist, dann ja, bald so viel los im Gym, oder?
0: Ja, definitiv. Ja. Also bei mir ist es ja so, dass ich ja in verschiedenen Studios trainiere, also bei der gleichen Kette, ähm, sprich vom Standort hier und da mal ein bisschen was switche. Ähm, aber grundsätzlich kann man das eigentlich auf alle Gyms so replizieren, dass die wirklich gut und knackig voll sind. Und äh, ja, das ist natürlich immer nicht das Optimalste, wenn man da sein Training durchziehen will, beziehungsweise allgemein in diesem Trainingsflow bleiben will und man sich dahingehend immer nicht nur mit einer Person abwechseln muss, sondern eben halt mit äh, drei, vier oder auch fünf Personen. Ähm, gut, aber am Ende des Tages hilft alles ja. nichts. Es, sind, es ist ein Thema, äh, ja, was man dann auch, wie gesagt, nicht kontrollieren kann und man sich da dann voll und ganz einfach auf sich fokussieren sollte und auf das Training fokussieren sollte. Und solange man sich dann, wie gesagt, mit der einen oder anderen Person da abwechseln kann, ähm, mhm. und dann dennoch in gewissermaßen sein Training vorantreiben kann und nicht äh, vier Stunden im Gym hängt, dann ist alles gut. Ja, mhm. Training läuft, Ernährung läuft sowieso, ähm, auch dahingehend keine Anpassungen. Posing läuft auch, beziehungsweise hat man ja jetzt das Posing erst äh, seit drei Wochen Aufgenommen, post oder
1: regelmäßig oder wie regelmäßig poster aktuell?
0: Ich pose aktuell zwei bis dreimal die Woche okay. ähm, und zwei bis drei Runden, grundsätzlich einmal zum Check-in halt, zwei Runden einmal Post-Workout, beispielsweise also nach dem Oberkörpertraining, nach einer lower Einheit jetzt nicht zwingt, glaube ich, das ist nicht hm. das optimalste beziehungsweise sehe ich mich dafür einfach nicht gewappnet zum aktuellen Zeitpunkt <lacht> bei, den, bei, bei den disruptiven Trainingseinheiten oder Lower Einheiten.
1: Das ist Und, eher dann eher dann, äh, de- demotivierend. Ist es demotiv- sagt man demotivierend? Ja, okay.
0: man, ja, kann man so ausdrücken. Wenn du, ja, wenn du dir den Unterkörper anschaust du, danach. Ja. Bitte? Wenn du dir den Unterkörper danach ja,
1: anschaust. Genau. Ja. wenn du dann in die, in die Pose reingehst, denkst du so, boah, Nullteilungen, Beine komplett zu... Ja. Was, was mache ich hier überhaupt? Ja,
0: ist so. Ke- Kernflach im Oberkörper, ja. ne?
1: Katastrophe. Ja. Ich habe noch eine Frage, weil, was du vorgesagt hast mit, äh, mit dem vollen Studio, das hat mir so Flashbacks gegeben ja. in meinen früheren Fit-In-Zeiten. Gibt es das auch, dass du gerade im Satz bist, voll fokussiert und auf einmal kommt so ein Typ her und sagt so, hey, wie viele Sätze machst du noch? So dich antippt, so.
0: Das ist, das ist der Klassiker eigentlich. Wirklich jetzt? Also auch Leute, die ich kenne, die kommen da zu mir und wollen oh ja. mich irgendwie begrüßen mit einem Satz. So. Ich versuche da irgendwie meine Scheuklappe aufzusetzen. Ne? Ja. Und ich will nicht sagen, die Leute ignorieren oder auch irgendwie doch.
1: Ja, doch, und, doch. Ähm,
0: ja, dann wirkt man halt auch irgendwo wieder egoistisch, was man da nicht will. Aber ich glaube, man kann es mit einem gesunden Egoismus so ausdrücken, dass man ja. die Leute da dahingehend so ein bisschen äh, ja, ignoriert. Aber ja, das ist tatsächlich so, äh, dass mich da Leute irgendwie mitten im Satz begrüßen wollen oder äh, fragen, ob sie das, das oder jenes Gewicht haben können. oder
1: Das ist der Klassiker. Du Beinbesser ist vollgeladen mit 6,20er. Ah, du machst sogar einen Satz. Darf ich kurz ja. 20er haben? Ja. Am
0: besten so mitten im Satz so, so einfach vor deinen Augen, so am Schnips. Ja, so, ja. Mitten im Satz. Du bist sehr, sehr nah am Muskelversagen so. So, dein Kopf explodiert gefühlt und dann äh, kommen halt diese Fragen auf. Ähm, was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich halt zu einer Person gehe, die dann beispielsweise einen Kabelzug oder Sonstiges belegt und ich frage, wie viele Sätze du hast, dann ist die Antwort eigentlich immer, ich habe gerade erst angefangen. <lacht> und dann ist meine Gegenfrage immer, ja, das war ja eigentlich nicht meine Frage. Die so, Frage war, wie viele Sätze du gemacht hast. Ja? Ja, und dann kann die Person mir meistens äh, keine Antwort geben, beziehungsweise dann nur in Form von einer Zeitangabe, ja, ich brauche noch 15 Minuten.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, das ist schon Aber gut,
0: das ist ja Weg. auch äh, ein Thema, über das wir heute sprechen wollten. Das
1: ist eigentlich die perfekte Überleitung. Genau. Das war alles, alles geplant.
0: Wir wollten uns ja hier äh, <lacht> zusammensetzen, genau über... Solche Dinge sprechen, die wir in Vergangenheit gemacht haben und ähm, ihr da draußen nicht machen solltet. Ähm, Fehler, die sich sowohl auf das Training beziehen als auch die Ernährung und vielleicht auch auf die Regeneration. Markus aus dem Stehgreif, was würde dir, würde dir da so einfallen? Ähm, Fehler, die du jetzt in deinen anfänglichen Trainingsjahren gemacht hast und äh, wahrscheinlich auch ein Großteil der Leute da draußen nach wie vor machen.
1: Ja. Also den ersten Fehler haben wir gerade besprochen. Lasst die Leute in Ruhe trainieren und wartet, bis sie ihre Sätze beendet haben. Und erst dann wird gefragt, wie viele Sätze man noch hat. Also das, ist, das ist kein Fehler, den jetzt ich gemacht habe. Aber um jetzt etwas mehr Professionalität hier, hier reinzubekommen. Ich denke, ein Fehler, der, also der mir sehr, sehr häufig oder sehr lange passiert ist, ist, dass man unter dem unter der eigentlichen Intensität trainiert hat. Also man lernt nicht oder man lernt zu langsam, glaube ich, teilweise, wie man wirklich hart und intensiv trainiert und unterschätzt sich dabei enorm. Ein großer Punkt, der einfach geholfen hat in den letzten Jahren, in den letzten sechs, sieben Jahren im Training, war definitiv das Filmen. Also ich würde wirklich jeden ans Herz legen, der trainiert oder egal, ob es da fünf Monate sind im Training oder zehn Jahre sind, man muss sich einfach oder man, muss, man, man sollte sich einfach regelmäßig filmen bei unterschiedlichsten Übungen, äh, vielleicht von unterschiedlichsten Winkeln teilweise, damit man einerseits sich einerseits sich die Technik anschauen kann, ob da alles passt, ob die Kontrolle passt, und auch da ein bisschen lernt oder ein bisschen besser lernt einzuschätzen, wie nah man wirklich ans Muskelversagen geht. Weil es ist oft so, dass man ähm, irgendeine Übung macht und äh, sich dann während der Übung denkt, okay, boah, das war jetzt urschwer, jetzt kann ich nicht mehr, und dann die Übung beendet. Und wenn man sich dann aber das Video anschaut, denkt man sich, gut, da wären jetzt eigentlich noch sechs Wiederholungen möglich gewesen. Also das ist so einer der ersten Punkte, die, die mir jetzt spontan einfallen, die natürlich dann langfristig enorm viel Auswirkungen haben. Weil ähm, bei mir ist es oft so, wenn ich jetzt auch, auch Athleten bei mir habe, die, ähm, wo ich sehe, das sind vielleicht ein, zwei Wiederholungen, die uns fehlen, unter Anführungszeichen, ans Muskelversagen, dann spreche ich das eigentlich jedes Mal an, weil diese ein, zwei Wiederholungen die jedes Training bei der Übung bei zwei, drei Sätzen verloren gehen, das, und wenn wir das jetzt aufs Jahr aufrechnen, sagen wir, grob geschätzt, die Session findet, ein Jahr hat 52 Wochen, dann findet ein Deload statt und bla bla bla, ähm, sagen wir, die Session findet 40 bis 50 Mal statt in etwa, dann sind das 80 bis 100 Wiederholungen, die da verloren gehen, und das summiert sich halt enorm. Und ich glaube, wenn man sich dessen mal bewusst wird, dann... Lernt man schnell äh, ans Muskelversagen zu trainieren, weil das ist einfach im Endeffekt Zeit, die ja vergeudet wird, wenn man so will, ähm, die man dann nicht mehr wiederbekommt und ja, es ist so.
0: Ich glaube, ich kann mich dem Ganzen äh, gut und gerne anschließen, ähm, dass da viele Leute einfach äh, enorm viel Potenzial liegen lassen, vor allen Dingen äh, zu Beginn ihrer Trainingsjahre oder auch im weiteren Verlauf. Und am Ende des Tages ist es ein Tool, was man sich zunutze führen kann oder zunutze führen sollte, vor allen Dingen, weil man weiß, wie trügerisch letztendlich dieses subjektive Gefühl im Satz selbst ist. Man denkt, man wäre am Muskelversagen angekommen, aber wie du schon eben sagtest, wenn man dann dieses objektive Auge hat in Form der Kamera, die man da aufgestellt hat und äh, der Tatsache, dass man seinen Satz gefilmt hat, äh, sieht man immer sehr, sehr oft, äh, wenn man jetzt Beispielsübungen heranzieht, wie einer Leg Extension oder einer Leg Press, dass da immer noch eine Rap drin gewesen ist oder gegangen wäre. Ne? Und ähm, ja, da steht man sich dann am Ende des Tages wirklich selbst im Weg, wenn man es sich einfach nicht zur Aufgabe macht, sich ein Stativ zu kaufen, beziehungsweise man muss ja nicht zwingend ein Stativ kaufen, aber aufgrund der Höhe wäre es definitiv sinnvoll. Und dahingehend einfach wirklich es sich zur Aufgabe macht, das Ganze priorisiert und wirklich seine Sätze abfilmt. Es muss ja nicht das ganze Training sein, wir wollen da keinen ähm, Hollywood-Film drehen, auf gut Deutsch gesagt, aber wir wollen auf jeden Fall Input haben, ähm, wo wir letztendlich auch darauf basierend wirklich analysieren können und sagen können, was wäre hier noch gegangen von der Intensität, passt die Bewegungsführung überein, ist die Qualität über den gesamten Satz gegeben und können wir dahingehend auch mit dem Output rechnen, den wir letztendlich wollen und das ist halt Muskelwachstum und wenn halt, wie gesagt, diese ein, zwei, drei Raps wirklich in jedem Satz immer fehlen bei jedem Training, dann ist das eine Sache, die sich halt, wie gesagt, über Wochen, Monate und Jahre summiert und was sich letztendlich dann auch in weniger Muskelmasse ähm, widerlegt.
1: Ja, definitiv. Definitiv. So, auf den Punkt, dass dann Leute vielleicht äh, eben ja weil sie nicht hart genug arbeiten oder nicht, nicht nah genug ans Muskelversagen gehen, dann natürlich die, die, die Erfolge bleiben aus und sich dann wundern, warum nichts weitergeht und dann alles wieder auf Genetik schieben. Aber im Endeffekt, Genetik ist, glaube ich, natürlich ein wichtiger Punkt, aber die, die harte Arbeit, die dann oft gemacht wird, wird dann häufig unterschätzt auch, glaube ich, also...
0: Man sollte sich einfach dessen bewusst sein, dass jeder Muskelmasse aufbauen kann, vor allen Dingen in den Anfangsjahren, wo die Anpassungsrate sowieso eine enorm hohe ist. Ich sag mal so, du musst eigentlich nur das Gewicht angucken, die Handel angucken und du wirst so oder so wachsen, egal was du am Ende des Tages machst tatsächlich. Und diese Anpassungsrate nimmt dann halt im Laufe der Jahre einfach ab. Und da muss man sich halt einfach Gedanken machen, warum die Erfolge wie gesagt ausbleiben, warum es da einfach muskulär nicht weiter vonstatten geht. Und da gibt es halt Dinge wie Bewegungsausführung und Intensität, die man dahingehend einfach ja, priorisieren sollte. Ja. Ich glaube auch so ein Fehler, was oder den viele zu Beginn ihrer Jahre gemacht haben, ist halt einfach, dass sie ins Training gegangen sind mit der Intention, dass viel halt auch wirklich viel hilft. Mhm. Sprich, viel Satzvolumen bringt mir automatisch mehr Ertrag. Aber das ist ja am Ende des Tages genau... Eigentlich nicht der Fall, beziehungsweise wenn ich das jetzt auf meine Person äh, ja, repliziere. Also bei mir war es genau so, dass ich immer den klassischen Broit hatte oder nach irgendeinem Trainingsplan da draußen äh, diesen Trainingsplan stumpf abgearbeitet habe, den kopiert habe und dann, ja, wie gesagt, abgearbeitet habe. Und dieser Trainingsplan einfach voll mit Volumen war, am besten noch von irgendeinem Pro-Bodybuilder Fans ähm, war. Ne? Ähm, ja der für eine Muskelgruppe in einem Training einfach 10 bis 20 Sätze gemacht hat. So, ne? mhm. ähm, klar habe ich das auch gemacht. Die Bewegungsausführung hat dahingehend nicht gepasst. Die Intensität hat dahingehend nicht gepasst. Und äh, der Ertrag oder der Erfolg ist dahingehend natürlich dann auch ausgeblieben. Ne? Mhm. Und ich glaube, das kann man eben halt nicht nur auf das Training selbst beziehen, sondern halt auch auf die Ernährung, ähm, was eigentlich auch mit einem Punkt einhergeht. Ähm, ja, der Tracking heißt, dass man einfach dahingehend sein Logbook nicht getrackt hat, beziehungsweise sein Training allgemein, ja, einfach nicht aufgeschrieben hat, was man da an Gewichten bewegt hat, was man da an Raps bewegt hat ähm, und sich letztendlich dahingehend einfach nicht fortbewegt hat, sprich in Form von Progression, sondern eher eher dann eben halt die Stagnation da ähm, an den Tag gelegt wurde. Wie war das bei dir zu Beginn deiner Trainingsjahre? Warst du auch immer der Auffassung, dass äh, viel Volumen, der bestmöglichste Resultate bringt, beziehungsweise mehr Muskelwachstum bringt?
1: 100 Prozent. Mhm. Also ich glaube, ich, glaub, ich kann dafür sehr, sehr viele äh, Personen sprechen, die vor, grob geschätzt vor sieben plus Jahren zum Trainieren begonnen haben, weil so viele Informationen gab es da noch nicht. Also es gab diese, die ersten Fitness-YouTuber, die gefühlt dann jeder konsumiert hat, ähm, aber ich, also ich für meinen Teil habe auch immer dann gegoogelt, so, okay, wie hat Phil Heath trainiert, wie hat Jay Cutler trainiert, wie hat Ronnie Coleman oder Arnold Schwarzenegger trainiert, habe dann versucht, deren Split irgendwie irgendwo zu finden, weil ich dachte, okay, das muss das Geheimnis sein, habe <lacht> dann einfach für, keine Ahnung, ein paar Wochen, wenn man das ausprobiert, dann gemerkt, okay, ich habe nur Schulterschmerzen und Hüftschmerzen gefühlt und dann muss ich wieder aufhören und äh, wieder ein, ein anderes Trainingsprogramm fahren und, ja, deswegen ist es ist natürlich, also gerade das sind natürlich extrem Beispiele, aber man muss sich immer bewusst sein, dass ähm, das Trainingsprogramme immer individuell sind und äh, nicht eins zu eins übernommen werden können. Deswegen, wenn mich jetzt wer fragt, hey, wie schaut ein Training aus, kann ich, kann ich gerne den Split nennen, aber es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt dir die, die Übungen und die Sätze äh, aufschreibe, weil wenn du jetzt keine, keine Ahnung, wenn du jetzt keine kein RDL ausführen kannst, weil, aus welchem Grund noch immer, weil es einfach von der Mobilität nicht passt, weil du äh, ja, die Übung nicht fühlst was so immer, dann macht es keinen Sinn, dass du jetzt ein RDL ausführst. Da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt eigentlich angekommen. Ähm, wie war das bei dir früher? Hast du hast du die klassischen squat bench state äh, movements gemacht?
0: Tatsächlich war dem so, auch ja. immer zu Beginn der Einheit, weil ich der äh, ja, Auffassung war oder der Meinung war, dass die Übungen einfach ein Must-Have darstellen oder definitiv im Trainingsplan sein sollten, weil die einfach übermäßig viel Muskelmasse bringen. Ähm, ja, Jeden Ch- Chest day oder jeden äh, Push-Tag immer mit äh, klassischen Bankdrücken gestartet, jede Lower-Einheit oder jede Beineinheit immer mit klassischen Squats gestartet und gehinscht habe ich tatsächlich weniger. Wenn ich dann gehinscht habe, dann irgendwie vom Boden ähm, mit dermaßen krummer Wirbelsäule, sowohl im Lendenwirbelbereich äh, als auch im Brustwirbelsäulenbereich, äh, dass man sich das gar nicht angucken konnte. Hauptsache es war schwer, Hauptsache es war in gewissermaßen fordernd, vor allen Dingen die ersten Reps. Ähm, weil dann der Satz letztendlich auch nach den ersten Reps bereits beendet war. <lacht> nee. ich habe dann tatsächlich bei sowas eher nahezu schon Powerlifting betrieben. Ähm, ja, also wirklich, 5x5. Ja, genau, wirklich zielführend im Sinne von Hypertrophie war das dann äh, tatsächlich nicht. Äh, aber gut, man hat seine Erfahrungen gemacht dahingehend. Man weiß mittlerweile, dass, ähm, klar, Grundübungen ihre Daseinsberechtigung hat oder haben, weil eben halt auch nicht nur die eine Muskulatur trainiert wird, sondern auch halt Muskelngruppen, ähm, ja, die synergistisch da wirken. Sprich, bei Bankdrücken arbeitet halt nicht nur eben die Brustmuskulatur mit, sondern eben halt auch der Trizeps, sodass du in gewissermaßen auch ein Overlap hast und halt auch die vordere Schulter, die man da aber auch größtenteils rausnehmen will. Ähm, aber wir wissen Stand heute, dass es nicht zwingend... Äh, ja, jede Disziplin von diesen dreien bedarf, um letztendlich äh, bestmögliches Muskelwachstum zu erzeugen. Ähm, genau, wie sah das bei dir aus? Haben die diese drei Übungen, diese Königdisziplin, wenn man das so ausdrücken hm. darf, äh, ihren Andrang in deinem Trainingsplan gefunden?
1: Absolut, also auch in den ersten Jahren war das eigentlich ein absoluter Klassiker bei mir. Ähm, also bei, bei mir war es genauso, also Push-Pull-Legs war immer, Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben immer zu Beginn des Trainings und eigentlich immer 5x5, also 5 Wiederholungen und 5 Sätze. Wobei man dann, dann natürlich auch sagen muss, ähm, bei, beim 5x5-System ist, ich, ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch irgendwo im Powerlifting vielleicht verwendet wird oder so, aber im Hypertrophie-Training macht es relativ wenig Sinn, weil das sind vielleicht die zwei, die, die letzten zwei Sätze, sind nahe am Muskelversagen, aber wenn du im ersten Satz fünf Wiederholungen schaffst und im letzten Satz auch fünf Wiederholungen, dann werden wahrscheinlich die ersten zwei bis drei Sätze, hast wahrscheinlich zwei bis drei Raps und du so auf gehabt. Oder du musst gefühlt 20 Minuten Pause machen zwischen jedem Satz, damit du die fünf Wiederholungen tatsächlich jedes Mal schaffst. Deswegen ist natürlich absolut, ja, alles andere als optimal, würde ich mal sagen.
0: Du hast eben push pull gesagt. Hast du wirklich zu Beginn nach einem push pull lex plan trainiert oder hast du nach einem klassischen Bro-Split trainiert, sprich montags Brust, dienstags Rücken, mittwochs Quads, donnerstags Hamstrings, freitags, was steht ja da noch an, Bizeps, Trizeps und samstags am besten nur Bauch und Waden.
1: Ähm, also ich glaube, ich habe ich hab alles, alles durchgemacht. Also Push-Pull-Legs war so der Klassiker, wie das dann aufgekommen ist, so vor keine Ahnung, 2013, 2014, wie das dann immer, immer sozusagen relevanter geworden ist. Aber wie gesagt, ich habe genauso einige Pro-Splits einige durch, wo man dann eben nur Quads, nur äh, Arme trainiert oder vielleicht Arm schultern, aber selbst da halt nur Curls, Trizeps strecken und dann so Sachen wie Sideheben und Reverse-Flies. Aber ja, war halt alles andere. Wie gesagt, man man muss auch dazu sagen, es ist natürlich nicht optimal, aber ich glaube auch nicht, dass es damals schlecht war. Weil zu, zu meinen Trainingsanfängen hatte ich halt immer einen, einen, einen Trainingsbuddy. Also Benny, wenn du das hörst, äh, Grüße gehen raus. <lacht> äh, und da haben wir halt natürlich alle, gefühlt jeden möglichen Scheiß ausprobiert. Also gerade nicht, dass wir dieses 8 Stunden Rich Piano Arm Workout gemacht haben, solche Sachen, aber, ja, es war halt natürlich alles dabei und in gewisser Art und Weise muss ich schon sagen, dass es natürlich ein bisschen was gebracht hat auch, mit, mit einem Trainingspartner zu trainieren, weil du pusht dich halt gegenseitig enorm. Und ich glaube, das, was jetzt die Intensität anbelangt, macht das schon, hat, oder hat es damals zumindest, äh, natürlich, es war nicht optimal, aber es hat in einer gewissen Art und Weise Sinn gemacht, würde ich mal sagen.
0: Ich glaube, diese Anfangsjahre auch vor allen Dingen da mit einem Trainingspartner waren einfach enorm spaßig, ne? Vor allen Dingen, wenn naja, voll, man äh, gefühlt jede Übung im Studio so durchgeführt hat, auf das ja. Training gesehen und sich einfach dadurch jeden Satz irgendwie gepusht hat, auch wenn die Sätze irgendwie, ich sag mal jetzt nicht zwingend ans Muskelversagen ausgeführt worden sind, sondern eher dann äh, vom Partner ans Versagen ausgeführt worden sind. <lacht> <lacht> Weil das Gewicht einfach viel zu schwer war und äh, ja wir die Kontrolle dahingehend äh, selbst nicht mitbringen konnten. Aber so war es ja, das waren ja die Trainingsjahre wahrscheinlich von vielen da draußen, wenn man die Leute fragt, wie lange sie denn trainieren? Und wenn die meisten sagen, ja, drei, vier, fünf plus Jahre, dann ist meist auch immer die Antwort, ja, wie lange trainierst du denn richtig? Und dann sagen sie, immer erst seit drei Jahren. Und dann fragt man halt, was hast du die ersten ein, zwei, drei Jahre gemacht? Ja, das war nicht richtig. Und Mhm. dieses Nicht-Richtige ist, glaube ich, genau das, worüber wir gerade gesprochen oder gesprochen haben. Ähm, dass auch mit diesen Fehlern wirklich einhergegangen ist. Ne? Also kein Tracking, die Tatsache, dass viel immer viel hilft, ähm, dass die Grundübungen Way-to-Go sind, ähm, dass man mit einem klassischen Bro-Split ähm, starten muss ja, und auch dieses ständige Program-Hopping, ähm, sodass man da einfach ähm, ja, sich nicht an die Monotonie gerichtet hat, sondern einfach ständige Flexibilität gewollt hatte. Und dahingehend auch wirklich dann keine Progression wirklich erzeugen konnte.
1: Mhm. Absolut.
0: Ich glaube, unabhängig vom Thema Training und Ernährung, was man in diesen Anfangsjahren auch ja enorm unterschätzt hat, beziehungsweise ja, was für uns in Bezug auf die Regeneration letztendlich von essentieller Bedeutung ist, ist jetzt das Thema Schlaf. Also dem Thema Schlaf habe ich, glaube ich, dem habe ich wirklich nichts gewidmet. Das war mir grundsätzlich. Äh, ja, scheißegal in diesen Jahren. Ähm, ich habe jetzt nicht geguckt, dass ich da irgendwie in Bezug auf Schlafhygiene irgendwas gemacht habe, sondern ich habe einfach geschaut, dass ich in diesen Jahren, wo ich halt auch ein bisschen grün hinter den Ohren war, ähm, einfach geschlafen habe, ob es vier, fünf, sechs Stunden Schlaf war. War mir dann am Ende des Tages egal, ähm, wie die Performance dahingehend im Training dann aussah, auch. Hauptsache, ich habe mich irgendwie geboostet mit äh, viel Stimulantien für viel Koffein. Das <lacht> geht irgendwie klar. voran. Ja, Aber äh, ja. fällt dir so noch irgendwas ein in Bezug auf Fehler, die wir jetzt in Vergangenheit gemacht haben und Fehler, die die Leute da draußen nicht machen sollten beziehungsweise auch allgemeine Tipps jetzt, ähm, ja, wenn das jemand hört, der recht unerfahren ist, was das Training angeht beziehungsweise Anfänger ist,
1: Mhm. Ich habe eine Frage an dich, Wie, also war es bei dir früher so, dass du in den, in den ersten Jahren immer wieder diätet hast oder, war es, oder hast du versucht, aktiv sozusagen im Kalorienüberschuss zu bleiben?
0: Ich habe mich nicht darauf fokussiert, zwingend. Also es gab auch mal Tage, da war ich mal auch im Defizit, auch wenn ich eigentlich einen Überschuss angepeilt hatte beziehungsweise diese Muskelaufbaufase äh, Zeit in dieser verbringen wollte, aber grundsätzlich waren halt immer mehrere Phasen dabei, ähm, vor allen Dingen, ja, wo der Sommer dann kam, dass man dann einfach immer auf den Sommer irgendwie hindiätet hat, um irgendwelchen Personen, weiblichen Personen zu gefallen, äh, ja, was ja, was man hier jetzt an der Stelle einfach mal so sagen muss und ähm, wo mir, wo sich sicherlich viele auch anschließen werden. Aber ich habe jetzt wirklich keine langfristigen Aufbauphasen gefahren, so wie es eigentlich sein sollte in diesen Anfangsjahren, ne? diesen sehr potenten, anabolen Phasen. Ne? Ja.
1: ja, absolut. Ähm, ich denke, das ist nämlich auch ein, ein, ein Thema, wo, wo sich wahrscheinlich die Me- oder sehr viele wiederfinden können, dass man das Gefühl hat, dass man nach gefühlt drei oder vier Monaten Aufbau bereit ist, um eine Idee zu machen, um zu schauen, was jetzt darunter steckt. Und da, glaube ich, ist einfach wichtig, dass man von Anfang an wirklich versucht, das ganze, dieses ganze Projekt Hypertrophie-Training sozusagen wirklich so langfristig wie möglich sieht und versucht, ich sage einmal, also wie gesagt, du hast es vorher angesprochen, in den, in den ersten Jahren, in den jungen Jahren sozusagen, gehen wir davon aus, die Person startet mit irgendwann zwischen 16 und 20 Jahren mit mit Training, dann hast du einfach noch sehr, sehr viel Potenzial, was äh, was Muskelaufbau betrifft. Und das das muss man eigentlich fast schon ausnutzen und wirklich versuchen, dass man lange im Kalorienüberschuss bleibt, um einfach möglichst viel Muskelmasse mitnehmen zu können. Und wenn man dann jedes Mal wieder in eine Diät startet, ist es natürlich tatsächlich so, dass dadurch, dass du jetzt noch nicht äh, an deinem absoluten Limit bist, was Muskelaufbau betrifft, wirst du wahrscheinlich auch im Defizit minimal Muskulatur aufbauen können, aber es ist halt weit entfernt vom Optimum. Also wenn du jetzt wirklich versuchst, allein in in den ersten zwei Jahren einfach keine Diät zu machen zum Beispiel, oder vielleicht eine kurze Diät nur für acht Wochen, dann wirst du einfach sehr, sehr viel, wirklich sehr, sehr viel Potenzial schon ausschöpfen können und ähm, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Oder da sollte man vielleicht Rücksprache halten mit jemandem, der sich wirklich auskennt oder vielleicht mit einem Coach was so auch immer, ähm, damit das einem einfach bewusst gemacht wird, weil, ja.
0: Ich glaube, ein Coach kann auch, äh, ja, auf die Perspektive gesehen, einem in diesen Anfangsjahren äh, sehr, sehr viel an Arbeit abnehmen. Ne? Absolut. Also was Wissen angeht, was Trainingsplanung angeht, ähm, ja, was auch das Wissen oder das Know-how in Bezug auf die Ernährung angeht um dann einfach einen Weg zu finden, an dem sich dann der Klient oder die Person ranhangeln kann und dann halt auch wirklich bestmöglichste Resultate erzielt und da einfach keine Zeit verschwendet in diesen Jahren. Weil es ist einfach eine goldene Zeit, die man nicht verplempern sollte. Und ja, da sollte man einfach darauf schauen, dass man da wirklich, langfristig gesehen im Überschuss bleibt, dass man dahingehend natürlich auch Sachen trackt und äh, seine Körperkomposition im Auge behält, seine Kalorien im Auge behält, äh, den Gewichtsverlauf im Auge behält, sodass man dahingehend sich auch nicht selbst im Weg steht, sich irgendwie manipuliert und einfach nur Kalorien in sich reinschaufelt. Hauptsache man ist im Überschuss, äh, aber man ist 3000 Kalorien im Überschuss gefühlt und man nimmt äh, in kürzester Zeit übermäßig viel an Fettmasse dazu. Hm. dass man dann auch irgendwann nicht mehr in einem Spot ist, in dem man jetzt bestmöglich Muskulatur aufbauen kann oder aufbauen sollte. Ne?
1: Ja. Alright, fällt, fällt dir sonst noch was ein? Jetzt haben wir jetzt schon ich- eigentlich sehr, sehr viel abgedeckt. Also wir haben jetzt besprochen, dass man sich unbedingt filmen sollte oder vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir jetzt besprochen haben oder Punkte, die einfach, ähm, einfach wichtig sind. Man muss auch dazu sagen, ähm, alle all die Punkte, die wir jetzt besprochen haben, da geht es ja jetzt nicht darum eigentlich, dass man die von Anfang an zu 100% perfekt erfüllt. Also ich glaube, dass es da vielleicht auch mal auch wichtig ist zu erwähnen oder, oder wichtig ist aufzuklären. Ähm, man sollte jetzt nicht unbedingt nach, immer nach Perfektion streben und sich denken, okay, äh, jetzt hat, äh, Dennis und Markus haben gesagt, ich muss all diese Punkte beachten. Ähm, ich glaube, da ist es eher wichtig, dass man versucht, sich ähm, an diesen Punkten zu orientieren und dann für sich selber ein gesundes Mittelmaß und äh, eine gesunde, wie soll ich sagen, ein bisschen eine Flexibilität für sich findet, dass die Punkte so gut wie es geht erfüllt werden. Also ich sage das auch bei mir, also beim, bei meinen Athleten in meinem Coaching, wir wollen jetzt nicht jeden Tag 100% bei den Makros erfüllen, 100% beim Schlaf erfüllen und 100% Training geben, weil auf kurz oder lang wird das nicht funktionieren. Weil du wirst früher oder später, wenn du jeden Tag dasselbe isst oder... Äh, im, im tiefsten Aufbau, jedes Mal versuchst, die Makros um 100% zu erfüllen, wird früher oder später sehr wahrscheinlich der Spaß ver- verloren gehen. Und ähm, es gibt definitiv auch hier Leute oder Personen, die das machen können und den Spaß trotzdem beibehalten. Aber ich glaube, dass die meisten dafür nicht geschaffen sind. Und auf was ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist, es ist wichtig, dass man die Punkte auf ein gewisses Maß, oder in in einem gewissen Maß erfüllt, aber wie gesagt, wir streben jetzt nicht nach Perfektion, sondern wir streben einfach nach Langfristigkeit und Nachhaltigkeit und ähm, wenn man die Dinge zu grob geschätzt 80 bis 90 Prozent der Zeit gut erfüllen kann, dann macht man schon sehr viel richtig.
0: Ich glaube, abschließend kann man auch sagen, dass sich jede Person da draußen bewusst sein sollte, dass das Ganze, was wir hier tun, ein Prozess ist, ein Entwicklungsprozess... und dass zu diesem Prozess halt, halt auch eben Fehler dazugehören und auch Ups und Downs. Und ähm, dass man erst auch da optimieren kann, wenn die Basis auch wirklich passt. Und die Basis ist halt hartes, intensives Training, ausreichend Protein, ausreichend Mikronährstoffe... am besten viel Zeit in einem Überschuss zu verbringen und bestmöglich Muskelwachstum zu betreiben. Und dahingehend natürlich auch Dinge nicht zu vernachlässigen, wie halt eben dein Schlaf in Bezug auf deine Regeneration und eben halt auch auf äh, das Stressmanagement, dass man da auch wirklich äh, dieses allgemeine Stressfass immer im Auge behält, nicht nur eben das Training sieht, sondern auch halt wirklich andere Parameter wie Beruf, Freunde, Familie und auch wirklich immer das große Ganze Im Auge behält und nicht nur eben das Training. Ähm, Auch wenn wir immer wollen, dass es da immer voranschreitet. Es gibt auch immer Phasen, auch in Anfangszeiten, wo man auch da ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen Abstand von nehmen muss oder ein bisschen auf die Bremse treten sollte, was nicht Zeitdash bedeutet, dass es da nicht dennoch weiter vorangeht.
1: Mhm.
0: Man sollte, wie gesagt, die Basis bilden, ja, und auf dieser Basis kann man dann optimieren, kann man dann perfektionieren, auch wenn ich äh, kein großer Freund bin von Perfektion, wie du eben selber sagtest, weil Perfektion einfach was Illusorisches ist, ähm, ja, was es so als solches nicht gibt und man sollte sich lieber um die Basics kümmern als um irgendwelche Kleinigkeiten.
1: Ja, definitiv. Es war auch zum Beispiel bei mir früher so, weil, ähm, weil du es jetzt kurz angeschnitten hast, ich glaube, früher hätte ich sicher siebenmal die Woche trainieren gehen können, und ich jetzt komplett abgefeiert. Und mittlerweile ist es so, dass ich jeden Rest-Day und jeden d extrem genieße und schätze. Hm. Weil Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Training an sich macht mir extrem Spaß. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich einen Trainingstag habe, dann freue ich mich drauf. Aber genauso freue ich mich, also ich freue mich eins zu eins gleich viel, wenn ich jetzt einen Rest-Day habe und weiß, ich kann jetzt regenerieren und äh, ein bisschen relaxen sozusagen.
0: Es gibt tatsächlich Wochen, wo ich mich mehr auf den Rest-Day als auf das Training freue. Ja also offensichtlich
1: <lacht> es ist bei mir immer umso näher man sich dem Deload annähert desto, desto mehr schät- also, lernt man auch die Days zu schätzen Also ja. bei mir aktuell 1 zu 1 der Fall also ich hatte gestern Rest-Day und habe mich an Haxen ausgefreut, dass ich nicht trainieren gehen muss jetzt ja. <lacht> das ist ein Wahnsinn Aber, bei, mir, ja.
0: ist bei mir genauso
1: ja. ich glaube das ist auch etwas, was man einfach, einfach äh, dann lernt zu schätzen in den Trainingsjahren man, man versucht einfach das große Ganze zu erkennen und weiß einfach dass es notwendig ist dass man jetzt da kurz vom Gas steigt sozusagen und dass die Restdays genauso zum Wachstum beitragen wie die Trainingstage weil ja wie, wie gesagt wir, wir feiern Training alle und wir, wir könnten oder wir, wir würden gern jeden Tag trainieren gehen weil es einfach sich gut anfühlt aber das ist halt illusorisch also kein Mensch kann jeden Tag trainieren und das verkraften das kannst du vielleicht wenn du 17 bist und äh, noch noch die Toleranz hast in, in jungen Jahren, aber selbst da macht es absolut null Sinn.
0: Ja, so ist es. Vor allem, wenn du halt in den Jahren auch nicht am Muskelversagen trainierst, sondern halt weit weg vom Muskelversagen. Absolut. Ne? absolut. Also Leute, die da draußen wirklich intensiv und hart trainieren und die halt nicht äh, nur das Training haben, sondern halt auch einen Beruf, einen Alltag, äh, dem sie hinterherkommen müssen, ähm, die werden auch definitiv trainingsfreie Tage benötigen, ne? Trainingsfreie Tage haben ja auch äh, definitiv dann vorteile nicht nur in Bezug auf die Regeneration, sondern eben halt auch auf die Tatsache, dass man da einfach Dinge unterbekommt, die man sonst an Trainingstagen aufgrund der begrenzten zeitlichen Kapazität einfach nicht unterbekommt. Ne? Hm.
1: Gut. Perfekt. Ich denke, wir haben da eigentlich sehr viel abgedeckt in, in dieser Episode. Und hast du noch was, was du anfügen möchtest? oder? alles gesagt. Ansonsten ja, würde ich vorschlagen, dass wir die, die Episode an dieser Stelle beenden. Und wir würden uns natürlich weiterhin über positives äh, Feedback freuen auf, auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir äh, würden uns natürlich sehr helfen, dem Algorithmus und dem Projekt ähm, äh, Iron Progression Cast. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag.